0: a toda mi queridísima familia de Radio Católica Mundial y las estaciones que en este momento están afiliadas con nosotros, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. En un minuto más vamos a viajar a ese bello estado, Texas, pero para ponernos en sintonía, vamos a escuchar a un grupo argentino que se titula Vive, es el nombre del grupo, con un canto que tiene que ver mucho con esta gran Solemnidad que recién pasamos en domingo. Así que vamos a escuchar Cuerpo de Cristo.
2: It's a misterios con ojos del arroz busca el paraíso con la vista del corazón pues si pretendes ver y tocar se tem
0: Muchas gracias al Grupo Vive allá en Argentina. Bueno, si usted estuvo con nosotros hace un par de semanas, recordará que hicimos a nuestra querida Luz Yvonne Rim que se comprometiera para estar nuevamente con nosotros. Así que hoy tenemos nuevamente con nosotros a Luz Yvonne Rim. Luz Yvonne, bienvenida nuevamente a esta Tu Casa Radio Católica Mundial.
1: Gracias, querido Pepe. Y tú sígueme comprometiendo las veces que tú quieras. Soy la más feliz de verdad me siento parte de ustedes. Gracias. Bueno, ustedes son ustedes ustedes ustedes.
0: testigos de lo que acaba de decir Lucibor, eh, así que van a escuchar muy frecuentemente a Lucibor aquí eh, en Radio Católica Mundial. Hay un proverbio chino, ya ves que los proverbios casi todos son chinos, ¿no? Pero este no sé si es chino, pero hay un proverbio que dice que detrás de un gran, una gran mujer hay. No. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ese es el refrán, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo pongo hoy a la inversa. Yo digo, detrás de una gran mujer como es Luis <ríe> Ivón, <Luis Yvonne, ríe> tenemos a un gran hombre que está con nosotros hoy, el marido de Luis Ivón, Tomás. Tomás, bienvenido a Radio Católica Mundial, muchacho.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, uh, muy buenas tardes. Gracias por tenerme ¿eh? y muchísimas gracias por, por esas palabras. eh <ríe> lo agradezco mucho.
0: Ajá. Le decía yo, a Tomás, antes de que entráramos al aire, que lo que Dios unió no lo separe Radio Católica Mundial. Así que hoy tenemos, <risa> hoy tenemos a la pareja, al matrimonio. Qué lindo Nos poder tener más. un matrimonio. Uh -huh. sí. ¿Qué te parece estar con, con tu mujer en la radio, Tomás?
3: Excelente. Increíble tener la oportunidad de compartir con ustedes, junto con ella, definitivamente. Ajá. Una gran Ajá. bendición.
0: Tú no sabes la de flores que te ha echado Lucibón en todas estas ocasiones que ha estado conmigo, solita, ¿eh? Cada vez que dice no, Tomás, ya. no la veo yo, pero sé que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Sí. Exagera un poco, exagera. Un poco. No. no, es un gusto tenerte. Pero yo quisiera, si te parece bien, Lucibón, yo quisiera que empezáramos hoy, no por las damas sí. primero, sino empezáramos hoy con los caballeros primero. ¿Me sí. das permiso? Por supuesto. Bueno, creo que muchos de ustedes eh, conocen el testimonio de Tomás y de Lucy Bone, que tuvieron una, una etapa en su vida de una tormenta tremenda e incluso llegaron al divorcio, al divorcio real. Y uh, parecía que eso ya era el ave, Fénix, el ave Fénix que se había muerto para nunca más resucito, resucitar. Pero gracias a Dios y ahora gracias a un hombre, aquí tenemos a este matrimonio que ha, se han vuelto a casar y que hace muchos años que viven un, una etapa pero hermosísima como pareja. Tomás, te felicito, hermano, porque realmente en el medio de la borrasca y de la tormenta y cuando la, las cosas estaban tan mal que Lucibón decía no, 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 tú te mantuviste al pie del cañón. Cuéntanos un poquito para que tantos hombres que nos están escuchando hoy, Tomás, ¿cuál fue tu actitud cuando empezó a desquebrajarse el matrimonio y después ya vino la tragedia? Cuéntanos
3: un poco. Pues bueno, primero eh, que nada es, uh, es una situación donde te encuentras con eh, el reto de manejar tus sentimientos, tus emociones y, y realmente ponerte en manos de Dios para que te ilumine y te guíe porque primero, antes que nada, eh, Ivonne fue mi esposa desde el momento que nos casamos ante, ante la iglesia, ante nuestro Señor y... Correcto. Y él prometió estar ahí para, a través del sacramento, ayudarnos a sacarlo adelante. Y fue una de las cosas a donde me enfoqué y gracias también a, mi, a la, al apoyo que tuve en, en, en dirección espiritual y acercándome a Nuestra Santísima Virgen y encomendándome mucho a Nuestro Señor a no perder eso de vista, no que hubo momentos donde sí sentías que tirabas la toalla, sentía pues ya no había para dónde, pero siempre nuestro Señor me ponía la esperanza, la luz y el caminito para seguir adelante. Definitivamente es saber que cuando uno se casa, Dios está ahí para ayudarnos a sacar adelante nuestro matrimonio, porque eso nos lo prometió a través de su, su sacramento y, y realmente confiar y tener eh, eh, eso en, en, en nuestra mente, nuestra fe, en nuestro corazón, porque Él nunca, nunca nos va a fallar definitivamente, y así fue como poco a poco fue todo dándose y, y, y nos dio el milagro de que pudiéramos este, reconstruir nuestro matrimonio, definitivamente. Para
0: que, para que nuestro auditorio se dé cuenta de la clase de, de crisis tan tremenda que vivieron, ¿cuánto tiempo eh, más o menos calculas Tomás que fue lo que llevó en lo que Lucibón dijo hasta aquí y hasta que volvieron nuevamente a, a, a decir, no, ahora seguimos para adelante. O sea, ese bache, ¿cuánto tiempo tú calculas que fue?
3: En promedio de cinco años.
0: Imagínese, mi querida familia, cinco años luchando para que el ave Fénix reviviera. Cinco sí. años. Eso no fue cosa de una... Porque mira, hay matrimonios que se pelean y, y antes... A, a, ahora ya no, pero antes la mujer decía, me voy a casa de mi mamá. Y se iba a casa de su mamá y a los dos días ya estaba de vuelta. O al revés el hombre, ¿no? Voy a casa de mi mamá. Y al rato, oye, pero cinco años, muchachos, eso es un récord. Yo no conozco. Te lo digo, mira que he trabajado con cientos y cientos y cientos de matrimonios aún en crisis. Nunca oí nada semejante a esta, a esta situación. Cinco años, Tomás. Ahora, eh, tú, tú, tú quedaste con los, con los niños, ¿verdad? En aquel momento.
3: Inicialmente, sí.
0: Ajá. Y cuéntanos, ¿cuál fue la reacción de los pequeños cuando, cuando se reventó el, el globo?
3: Fue, yo creo que nunca en la vida se va a olvidar el, la, el dolor que ellos expresaban en su, con el llanto, con su cara, con su, con su alma. No, 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 no. Fue algo que de estar, ellos, de sentirse en un, un, una familia sólida, estructurada, protegidos, con una base, con, con todo ese amor que lo rodeaba de un momento a otro, no tenerlo, se, sentirse que ya no eso eso ya no iba a existir. Fue yo creo que el dolor más grande que he, he experimentado en la vida en mis hijos, yo creo que en cualquier otra persona que... Eh, no, no, he, no puedo expresarte con palabras, eh, ese gran dolor sí. que, que experimenté mis hijos y que lo y que lo vivimos o sea y que lo vimos cuando sucedió no no fue que no 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 lo podía concebir que, que hubiera más allá eh, eh, sobre todo en Nibon en, en ese momento mi esposa que pu pudiera tolerar eso y dejar que continuara eso adelante, no no lo podía eh, eh, esa, esa sensación, ese coraje, ese Rencor, todo se te destapa en ese momento y, y, y es el primer reto que, uno de los retos más grandes que tuve que sobreponer, so, uh, de, de reestructurar esta situación que, que es muy 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 dolorosa. Ver a tus hijos sufrir a ese punto que es inmenso, no, es, uh -huh. es terrible.
0: Lucibon, y, y cuando empieza esta crisis, ¿cuántos años tenían ya de casados?
1: Tendríamos unos 15, más o menos, más, 7 años de noviazgo, sí, más o menos, como 15 años. O
0: sea, de 22, entre que se conocieron y sí, se casaron, sí. 7 y 15, 22, ¿verdad?
1: Más o menos, uh -huh. más o menos, sí.
0: Lucibón, ¿y, y, y, y qué fue, qué, cómo vino esa... esa, esa... Decisión tuya de decir se acabó esto cuando tú cuando empieza la, la bronca, vamos a ponerlo así, qué, qué, qué pasaba en tu mente, ¿Qué, qué, qué fue lo que te llevó a decir eh, hay que romper con esto.
1: Fíjate que, que eso necesitamos y también que los esposos lo comprendan. Bueno, para comenzar, es real. Ahora ya lo puedo decir, ya que estoy despierta de ese infierno que es una batalla espiritual que ahorita hay en contra de la mujer, y yo fui una una de las que cayó. Eh, ya Yo ya ve, veía el matrimonio, a pesar de que a los ojos del mundo todo estaba bien, incluso a los ojos de nuestros hijos, y, y seguíamos yendo a misa diario y todo eso, pero ya había como una inconformidad dentro de mi corazón, ya había como que ay ese, ese control de Tomás, era su manera de demostrarme que me amaba y su manera de protegerme, y yo lo veía como control, ¿no? eh ...yo ya no, o sea, yo ya ni siquiera lo sentía... El, ...el demonio te engaña, porque empiezo... ...incluso el aroma de Tomás a mí ya me molestaba yo ya me arreglaba, pero no para gustarle a él, sino para gustarle al mundo. Entonces, yo ya empezaba a notar todo eso y decía, bueno, pues si este hombre no me hace feliz, pues yo tengo que buscar la felicidad en, en otra parte, ¿no? Y me le empecé a creer porque abrí oídos a que el mundo, incluso de gente muy llegada a mí, una de mis hermanas, o sea, pues total, eso se solucionan con el divorcio, ¿no? Pero sí te puedo decir que ya a mí todo eso que te estoy platicando, querido Pepe, ya fue el punto de quiebre, de uh -huh. todas estas heridas emocionales que yo traía y cuando pasé por lo que es la tragedia de tragedias que yo pasé con mi familia, que ya lo he platicado, la familia con la que crezco como hermana, uh -huh. por cuestiones de herencia, me desconocen, y entonces al final, al final ya no fui su hermana y prefirieron el dinero y, y me, literal me robaron, ¿no? Entonces, eso El yo sentirme sin arraigo, sin identidad, porque pues a la mera hora yo ya no era hija de quien me crió y que fue mi madre siempre. A la mera hora yo ya no fui hermana de esos, de esos tíos con los que crecí y que siempre los vi como hermanos. El saber y el sentir que el dinero tenía más valor que yo, que yo, no, para mí eso fue Pepe, me volví loca, literal me volví loca. Entonces empieza una crisis en mí súper fuerte, súper fuerte, pero pues yo no me daba cuenta que eran heridas emocionales y yo creí que, que la causa de mi desventura se llamaba Tomás. Entonces pues ahí, ahí empezó todo el acaboce y, y te digo, tuve a mal escuchar al mundo eh, donde me decía Dios te quiere feliz y si él no te hace feliz pues adelante y, y yo la verdad es que yo tengo una lucha muy, o sea, muy fuerte interna porque el divorcio jamás estaba así como que jamás me pasaba, ¿no? Hasta que ya definitivamente dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, lo voy a dejar, me fui a México, no voy a volver. Y ya lo he platicado, que a la hora que yo tomo la decisión de no volver, físicamente sentí como una piedra, una losa de la espalda se me quitaba. Y eso yo lo tomé como la señal de Dios, esa es la señal de que Dios, es la decisión correcta y que Dios me está iluminando cuál era el enemigo. Entonces, pues fueron, al final del día fueron heridas emocionales no reconocidas y si no están reconocidas, pues no están sanadas, que me estallaron uh -huh. en el matrimonio y no, pues no supimos qué hacer con ellas.
0: Uh -huh. Creo que es importantísimo esto que compartes, Lucibón, porque quizá muchos matrimonios que han entrado en crisis no es necesariamente porque ella encontró otro hombre o él uh -huh. encontró otra mujer, sino puede ser, y tú lo has, has hablado en otros programas, cómo puede haber heridas que pueden venir de, de mucho tiempo atrás y que en un momento se pueden manifestar en contra nuestra, ¿no? Porque Totalmente. sabemos que el mentiroso, el demonio, puede utilizar cualquiera de esos sentimientos negativos que venimos acarreando. Es como tener un, 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 un ¿qué te voy a decir? Un enjambre de abejas que de repente se abre, el, el, se rompe eso y empiezan a volar las abejas que habían estado ahí guardaditas, pero en un momento pueden hacernos un daño tremendo, ¿verdad? Y uh -huh, ese fue el caso uh -huh. tuyo, que todo Totalmente. lo de tu infancia y tu juventud fue lo que se, se enfocó. Hacia, hacia Tomás y pensar que él era un tirano que te tenía sometida, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y, y eso, fíjate que es muy común eso que dices, Pepe, que una crisis personal la llegamos a confundir con una crisis matrimonial, y de verdad, uh -huh. es, es más sencillo buscar esa ayuda personal, y, lo, y bueno, también te voy a decir, pues yo en dirección espiritual, eh, muy seguido, con psiquiatras, psicólogos, toda mi vida, yendo al Santísimo todos los días, Pepe, y de verdad, yo llegaba al Santísimo y le decía, ¿qué onda? Tú no jalas o qué, porque yo sigo loca, es verdad. Pero, pues, cuál el, el demonio se supo meter por mis heridas, pero totalmente, y bueno hice lo que uh -huh. hice y, 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 y ¿cómo te explico? Digo, a, el día de hoy nuestro Señor reconstruyó nuestro matrimonio a Dios uh -huh. gracias de rodillas sin embargo no, no el, el dolor que yo pienso en ese dolor Pepe que dejé y sí claro que Dios me perdonó y mis hijos y, y uh -huh. mi marido no se diga, pero es un dolor que a nadie, a nadie le deseo y, y incluso se los he comentado a mis hijos, yo le pido a Dios que no me quite ese dolor para que ese dolor sea el recuerdo de lo que yo puedo llegar a hacer de lo que Capaz que yo puedo llegar a ser y que por obra y misericordia de Dios no lo hago el día de hoy, pero porque su gracia es mucha en mí, pero de que es soy cierto. capaz, soy capaz. Eso es fuerte. Es
0: cierto, Luciano. Yo, yo creo que todos traemos adentro ciertas eh, heridas o ciertas situaciones que, que si no son eh, ventiladas, si no son sacadas, se pueden convertir en tremendos enemigos nuestros. O sea, es, es el enemigo dentro de nosotros que somos casi en una forma nosotros mismos por situaciones con las que no hemos bregado, ¿verdad? Una uh -huh. pregunta, Lucibón, y tú le habías comentado, previa de toda la bronca esta, eh, tú le habías comentado, habías hablado alguna vez con Tomás de todo lo que habías tú sufrido con tu familia, con la cuestión de la herencia, en fin, todos esos sentimientos tan tremendos con los que tú venías acarreando, ¿los conocía Tomás antes de que te reventaran a ti?
1: Sí, totalmente, to, pero totalmente, y entonces esa fue otra cosa, que la, la, la ayuda que yo recibí de Tomás, digamos, que no fue... Bueno, Tomás al final me dio lo que su capacidad le dio para dar y él creía que era lo correcto, no sé, yo caí en depresión y para él es, es que si yo puedo salir adelante, tú puedes, eh, y, y es, es el, el, si yo tengo la fortaleza, tú también la puedes, y no sé, yo tirada en la cama y me daba miedo que él llegara porque venía el regaño, o sea, era fue una parte yo la vi como muy controladora, pero bueno, uh -huh. ahora ya más lúcida puedo ver que era la desesperación del hombre de te quiero ayudar y no sé cómo. Sí, claro, y aparte, o sea, lo peor es que cualquier paso que Tomás daba vías en apoyarme, yo ya lo tomaba mal porque lo veía así como tú que sabes, tú no puedes sacarme uh -huh. adelante y el hombre estaba desesperado, o sea, ¿cómo te explico? Entonces digamos uh -huh. que no, no no fue, bueno, me dio lo que tenía para dar, pero yo no lo tomé como una ayuda idónea en ese momento. Entonces, claro, cualquier detalle yo lo seguía viendo como el gran enemigo.
0: Claro, claro. Es que además hay un hecho que tenemos que reconocer, que es biológico y psicológicamente comprobado. Los hombres y las mujeres somos diferentes en todo, excepto en la dignidad como hijos de Dios, uh -huh. pero tenemos la uh -huh. misma dignidad. Pero después ya emocional, física, biológicamente, somos muy diferentes, ¿no? Entonces es muy difícil, yo me imagino, para Tomás, entenderte a ti como mujer eh, lo que estabas tú pasando. Él lo interpretaba como hombre, ¿me entiendes? Uh -huh. Y él te daba la uh -huh. receta o te daba la respuesta que él como hombre te, que necesitaba. Pero tú necesitabas otro tipo de ayuda. <ríe> y por eso veías, veías a, a, a Tomás como, pues eso, como lo has dicho tú, como un, un impositor, un tirano uh -huh. que te estaba oprimiendo y, y que, que ya ni siquiera qué perfume usaba Tomás oye por cierto que te <risa> para no comprarlo <risa> para no comprarlo <risa>
1: No, no, ¿sabes qué? Sí, yo creo que nunca me pude explicar y quizás hasta la fecha no, no me lo pueden entender más que yo o quien lo, quien lo haya vivido como yo, Pepe, el yo sentirme sin identidad, el yo uh -huh. sentirme que ya no pertenecía a, y en este caso a mi familia, y pues a mi papá nunca pertenecí, el sentirme totalmente fuera de este mundo, Pepe, yo me volví loca, me volví loca, por eso... Eh, eh, los que nos están escuchando se den cuenta de la gravedad de lo que el mundo hoy nos quiere vender cuando uh -huh. van los hijos sin identidad y que luego ellos se elijan a ver qué quieren ser. Lo necesitamos, necesitamos Definitivo. tener esa identidad. Y a mí Ivonne fue arrebatada por dinero. Me uh -huh. volví loca. Pero...
0: Oye, una pregunta antes de que vayamos a un brevísimo corte. ¿Llegaste a pensar en esos momentos en el suicidio?
1: ¿Por Pepe, escribí mi carta. Si quieres, después, al regreso lo platicamos. Claro okay. que lo pensé.
0: O sea que estabas, estabas dispuesta a, a quitarte la vida de, de, de esa misma tremenda crisis que, que vivías. No, no, Vamos no. Vamos no. a hablar Fue de terrible. esto. Pues. Sí. Bueno, pues, oiga, quédese con nosotros porque esto es único lo que estamos escuchando en estos días. Esto no es una novela. No, no. Usted, usted no está en una estación comercial oyendo una novela. Esto es un hecho de la vida real aquí en Radio Católica Mundial. Volvemos en un par de minutos.
2: Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, tu respuesta es exacta. Haz eso y vivirás.
3: Por eso...
0: Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Volvemos a Texas con esta querida pareja Tomás y Lucibón contándonos eh, algo de la vida real que tiene una inmensa enseñanza para todos nosotros. Lucibón, hay un texto en la Carta de San Pablo a los Efesios que seguramente tú lo conoces perfectamente bien en el capítulo 5, versículo 22. Y dice, las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor. Porque si el, si el marido es la cabeza de la mujer, es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. Si a ti te hubieran leído ese texto en la crisis, ¿qué hubieras dicho? Que eso no era palabra de Dios o que eso estaba equivocado, que San Pablo estaba loco, que no, era, no, era, no comprendía la mujer. ¿Qué, ¿Qué hubieras dicho No, claro, que a, no me <risas> o sea, que, que a mí no me
1: aplicaba. O sea, que a mí no me aplicaba. O cómo quieren que yo sea, que obedezca a ese hombre que es un controlador conmigo y no me hace feliz. Claro, es que... De verdad, uh -huh. uno empieza, es, es, es gravísimo cuando uno le comienza a dar entrada, aunque sea un poquito al mundo, al uh -huh. demonio y la carne. O sea, no tienen ni nos ponemos en charolita de plata y el otro que es más inteligente que nosotros, no, Definitivo. hombre, pues se da una vida porque se mete por nuestras heridas y las hace estallar y no te, no te cuento, acaba cu como acabó con nuestro matrimonio y quiso uh -huh. acabar con nuestra familia, pero no contaban uh -huh. con la astucia del Cristo que vivía en mi marido.
0: Uh -huh. eso, lo copiaste al chapulín colorado no contaban ¿verdad? con la astucia Correcto. muy bien, muy bien pero oye Tomás, tú debes conocer la, la continuación de este pasaje de, de la carta a los especios. ahora estoy en el versículo 25 muchachos, pónganse el cinturón agárrense, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño de agua y la palabra y consagrarla para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino santa e irreprochable, perdón, irreprochable. Amén. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? En la cruz. Entonces, Tomás, tú pasaste el, el papel de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la agonía de Cristo. Eh, eh, estabas muriendo tú por, por, por tu esposa, por presentar a esta, a esta eh, mujer sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. ¿Tú tenías esa esperanza de dar todo, verdad? Dar todo por lograr salvar a Ivón y salvar obviamente la familia.
3: Definitivamente. Eh, eh, describe ese pasaje perfectamente lo que yo estaba buscando hacer y con esa fe y con el amor, con, con ese amor estaba buscando eh, y con la... Eh, ahora sí que tenía completa confianza en nuestro Señor que se iba a lograr. Nunca dudé. ¿Por qué? Porque yo sé que jamás nuestro Señor nos va a fallar. Y no sabes eh, las veces que se sentía esa desesperación, esa agonía. solitud, esa agonía. Claro que volteas al cielo y le imploras al Señor, por favor, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? sí y el dolor y el y cómo sientes que el corazón se te parte este es este solamente el es abandonarte en nuestro señor en nuestra santísima virgen que con su con su amor y con su ternura me acogía y me daba consuelo y y se, y, y la fuerza para seguir adelante es uh -huh. pero jamás dudé Jamás dudé. Y seguí adelante, y seguía adelante, y seguía adelante. Uh -huh. Eso de la mano de nuestro Señor, definitivamente.
0: Tomás, y cuando llegaba la noche y ponías la cabeza en la almohada, ¿podías dormir?
3: <risa> no. Había muchas veces que no podía. Me decía Ivonne que extrañaba a mi bultito. El uh -huh. bultito que tenía ahí siempre y que ahora no está. Era muy, muy doloroso. Uh -huh. Y me dormía este, haciendo oración y rezando pues aves marías por ella, por mis hijos y por mi familia. Y así fue. Uh -huh. Y así era como lograba quedarme dormido. Uh -huh.
0: Y cuando estabas ya en plena crisis, cuando Ivonne se va para México, eh, que quedas tú en Texas... Eh, Tú, ¿Tú lograste eh, captar toda esa, esa situación que ella traía de pequeña, de joven, todo el sufrimiento que venía cargando? ¿Lo lograste comprender y entender que quizá, que quizá esa era la razón por la que había eh, Lucibón eh, eh, explotado eh, de, tan, de tan horrible manera?
3: Definitivamente, lo conocía y lo sabía y estaba consciente. Estábamos buscando apoyos para ayudarle de diferentes formas, en, con psicólogos, psiquiatras, no sabes todo el esfuerzo que también puse por ese otro lado. Y este y no funcionaba de una forma, buscaba de otra y, y al final de cuentas cuando ya no estuvo un momento cuando llegué a la casa donde según yo a través de lo que a mí me daba para hacer el orden era atender y cumplir y hacer las cosas diariamente como se deben de hacer y, y eso buscaba que ella también viviera y, y pues fue lo contrario, que fue lo que ella interpretaba como control y exigencias de mi parte, que sí, eh, en un principio la buscaba ayudar de una forma, luego de otra, luego siendo, pensando en que como su familia era de gritona y de mandona, pues dijo igual de esa manera ella reacciona y pues tampoco, ¿verdad? Entonces llegó un momento donde el orden era... Para mí, como te decía, algo que me daba mucha tranquilidad y paz eh, y en la casa, pues llegaba a la casa los niños estaban cenados y el, deso el desorden de la casa y no las cosas en su lugar y todo. Y yo llegué a la casa cuando ella ya no estaba, pero todo estaba en orden y todo estaba como según yo es, hubiera esperado que eso también le diera paz a ella. Sentí un vacío tan grande porque sí estaba el orden, sí estaba todo hecho, pero no estaba ella. Entonces dije, ¿sabes qué? Esa no era la respuesta. Entonces, uh -huh. este, uh -huh. de ahí empecé a pues, bajar completamente toda esa estructura y, y empecé a cambiar, a dejar que las cosas se fueran dando más naturalmente y, y, y a la fecha todo eso que viví, busqué y me daba seguridad y, 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 y paz en, en mi vida completamente cambió y eso ayudó muchísimo en que ella también viera mis cambios donde yo también todo lo que ella no le gustaba de mí o que o aborrecía en ese momento ya lo uh -huh. estaba yo dejando atrás y eso también ayudó a que este uh -huh. ella empezara a abrir su corazón no nuevamente porque sí hay que reconocer donde también uno la riega y, y poder y poder hacer los cambios necesarios y esa luz también uh -huh. Me dio nuestro Señor la capacidad de verla, ¿no?
0: Mira, ese es un punto importantísimo, Tomás, porque en toda relación hay, hay vamos a poner la palabra, hay culpa de los dos. No hay, no, hay, Yo no conozco ningún matrimonio que tú digas, él, él o ella, absolutamente no. Toda la culpa la tiene ella, o el, toda la culpa la tiene él, no. Siempre hay algo en los dos que necesita cambiar. Quizá uno, muchísimo más, como fue en el caso de Lucibón pero de que todos en algún momento tenemos que reconocer que también quizá actitudes mías que parecen buenas pero que a lo mejor para la otra persona las está leyendo de otra forma diferente hay que cambiarlas lucibón y cuál fue el punto de cuál fue el primer punto ya de cambio que, que empezó el poder de dios a obrar en ti y restaurar esta relación
1: no, ya fue cuando, cuando yo literal me di por vencida en el buen sentido, cuando comento, cuando en mi cumpleaños él me organiza una cena y me lleva a, a esa suite engañándome que era un balcón, una un mirador y demás, y donde por no sé cuántas veces me vuelve a decir, vuelve conmigo, porque era era muy seguido que me lo decía y Ay, a mí eso me molestaba, y decía, guácala, oh, no, no volver a lo mismo, no, 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 guácala, no, ya sabes, yo seguí engañadísima. Entonces, cuando él ya, después en esa cena, ah, porque la soberbia, ¿cómo te explico? Que es, 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 es tu, tu mejor amiga en ese momento. Eh, yo le hice el favor a él de invitarle la aceptación, a, 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 aceptar la invitación, perdón, para ir para festejar mi cumpleaños. Y entonces ya en esa noche, en, en ese lugar, que me di, me abrazó, como te digo, con, con puso la, la canción de nuestro vals, me abrazó y todo divina, la noche, digo, la, todo arreglado con pétalos y demás, me dice, vamos a volver, y yo nada más le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Si sabes que no te quiero, si sabes que me das O sea, toda vez, yo, híjole, uh -huh. si sabes que no te quiero, que me das así Y él nada más me abrazaba, y me abrazaba, y me abrazaba, y me abrazaba. Entonces ya fue ahí donde... me, ahora sí que me di por vencida en el nombre de Dios y ya fue cuando le dije a mi señor, tú sabes que yo no lo quiero, tú sabes que yo no quiero volver con él, pero porque te amo y por obediencia, esta noche vuelvo con Tomás. Entonces, al yo rendirme, literal, a ser obediente a algo que yo sabía que Dios quería, pero yo me resistía, en ese momento, literal, fue como si una venda de los ojos se me hubiera caído, como si Dios hubiera quitado de mí mi corazón de piedra y me, me hubiera regresado uno de carne como si la soberbia y todos esos demonios que estuvieran junto a mí hubiera sido un exorcismo literal y el Espíritu uh -huh. Santo hubiera, hubiera tomado nuevamente posesión de mí. Fue, fue un milagro desde ese momento, uh -huh. porque nunca más hubo asco, nunca hubo más nada, nada, nada. Y ahí fue donde fue el, el inicio de la sanación de nuestro matrimonio, porque obviamente después pusimos a pedir apoyo con Alexander House hicimos ejercicios uh -huh. del perdón todo se perdonó de una manera que al día de hoy lo recordamos y no duele, no, no fue milagro de milagros de milagros, no te lo, es que no uh -huh. se los puedo explicar
0: uh -huh. no, es clarísimo la explicación que nos has dado, creo que la entiende hasta una piedra entonces uh -huh. aquí vuelvo uh -huh. al pasaje de Efesios, mujeres deben respetar a los maridos como al Señor cuando tú le dijiste al Señor, bueno Señor eh, te obedezco en ese momento fue que el Señor pudo por fin volver a conectar los cables dentro de ti y empezar un, una nueva visión de ahí para adelante eh, con, con Tomás, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Era, era Dios nada más necesitaba de mí mi docilidad. O sea, Dios necesitaba una lucecita de mí que yo no le daba. Y bueno, o sea, ahora sí como decimos en México todos nos fuimos como gorda por tobogán. ¡No, hombre! De ahí, paz, 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 los milagros, los milagros. Porque luego me dicen, Ivonne, ¿cómo se acabó todo todo ese asco que tenías? Pues es para que entiendan que era engaño. Yo estaba engañada por el enemigo. Uh -huh. Por eso, uh -huh. por eso me daba asco, por eso el olor, por eso todo eso. Entonces, es, es, es un amor tan diferente al que se vive cuando el matrimonio se, se reestructura, como pues, tú lo sabes, Pepe, es un amor... Uh -huh que viene desde el corazón de Cristo, quien es fuente inagotable del amor, y es y es uh -huh. quien tiene el poder de hacerlo todo nuevo, entonces él fue lo que hizo con nosotros, darnos un amor nuevo, y Mamita María, como la madrina del vino nuevo, es la que se encargó de traer el vino nuevo a nuestro matrimonio, entonces, te puedo decir que a pesar de nuestra imperfección, querido Pepe, y, y uh -huh. estarías de acuerdo, mi amor, que es, es vivimos un matrimonio como de luna de miel, de verdad, como, como que vaya incluso hasta queremos morir juntos hacia ese grado de que de que o sea nos vemos uno a través de los ojos del otro y, y yo veo en él los ojos de Cristo y él ve en mí los ojos de Cristo y los dos vemos a través de los ojos de Cristo entonces es, es tan diferente como se vive un matrimonio uh, resucitado porque no no tiene otra palabra en victoria ¿Sí? como tú dices
0: sí sí, sí ese claro. matrimonio le pueden ustedes poner que esa etapa fue la etapa de Lázaro que ya estaba muerto ya tenía tres días, bueno, en el caso de ustedes fue la, estos cinco años de, de muerte, ¿no? O sea, que apestaba todo eso. Y sin embargo, el Señor, mira a Lázaro, Lázaro, levántate y camina. Fue lo que también sucedió con el matrimonio de ustedes. Y, y Tomás, y una vez que ella te da ese, ok, ok, vamos para la, adelante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hablaron? ¿Los niños se dieron cuenta o ustedes se los comentaron? ¿Cómo fue entonces la, también el in, incluir en este nuevo caminar con, con, con los hijos?
3: Pues se habló con ellos y lógicamente estaban incrédulos, con mucho miedo que los fuéramos nuevamente a lastimar. Y fue un proceso también, no fue algo que uh, nada más de la noche a la mañana lo aceptaron y, 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 y fue un proceso donde también nosotros uh, uh, hicimos un ejercicio de perdón con ellos para que pudieran también ellos... Uh, Sanar esa parte, buscar mm -hmm. empezar a sanarlo, ¿verdad? Porque si no, tampoco fue un, nada más de prender y apagar un switch. Pero sí también fue un proceso con ellos que, gracias a Dios, eso también les ayudó muchísimo en, en, en lo que ahora son, porque fue un ejemplo también para ellos de vida donde se vale se vale perdonar y se vale entender que somos imperfectos, pero donde uno tiene la capacidad de reconocerlo, y buscar el perdón y el buscar mejorar y el perdonarse y, y, y dejar todo todo este tipo de circunstancias atrás les ayudó a ellos también muchísimo a, a, a crecer en ese en ese aspecto no entonces donde uh -huh. eh, también les ayudó a, a crear otra perspectiva de, del matrimonio porque el, la perspectiva que tenían antes de que pasara todo esto era de que éramos un matrimonio una familia indestructible, ¿no? O sea, éramos algo que no era lo normal o lo común, ¿verdad? Y, y de repente fue todo lo contrario y ahora realmente vieron que se puede todo del, de la mano de nuestro Señor y, y teniendo fe completa y ciega en Él.
0: Uh -huh. Lucy, bueno, y cuéntanos ahora de, de tus hijos actual, ¿qué edad tienen y cómo está su situación?
1: El mayor tiene, cumple 26, ya se casó en, en enero eh, uh -huh. de los primeros, o sea, él fue el más, bueno, los dos, maravillado del poder del sacramento. Eh, a, a él con su mujer lo único que le importaba era casarse con el sacramento y por la iglesia. Casados uh -huh. abiertos a la vida, casados con, con Dios por delante, él muy consciente de, de su rol en, en el hogar como cabeza de hogar, ella consciente de su rol como... Cuello, extremidades y demás. Fue fascinante la, la formación uh, que, que, que los dos tuvieron antes de casarse. Y te digo, abiertos a la vida, se embarazan luego, luego, en la, en, en, se puede decir que en la luna de miel pero nuestro bebé duró cuatro meses, cua, perdón cuatro semanas uh -huh. en la pancita de mi niña, pero uh -huh. papá Dios que no se deja ganar en generosidad, <risa> inmediatamente les mando otro bebé. Entonces, bueno, ya estamos en 16 semanas de nuestro segundo nieto. Y el segundo lo mismo, o sea, super, o sea tuvo, una, tuvo una conversión también impresionante. El otro cumple 24 años, mi Patricio, nuestro Patricio, uh -huh. eh, y, y, es, y es el más feliz. Los dos ya tuvieron claro que ya vieron que tienen la vocación a ser diáconos, quieren estar muy pegados a... A Dios y son los más mm. providas y, y lo, los que más defienden la fe, lo que es los que más defienden. Ellos fueron testigos del poder del sacramento y, y le mm -hmm. apuestan a todo, o sea, a todo. Mm -hmm.
0: el, 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 el Bueno, no es pequeño, ya no es pequeño, digo, el, el, el eh, Patricio, ¿tú, él, ¿tú, ¿no tiene planes de matrimonio o, o no le ha llegado todavía uh, la, <risa> la, la, bueno, la naranja yo... que Dios le tiene?
1: La naranja que Dios le tiene ha rezado mucho por eso, los dos también hemos rezado mucho por eso. Él, él habla mucho de sus virtudes y lo platico porque lo platica, de sus virtudes, y sus valores y demás, y para él uno de sus valores más importantes es, es la castidad y llegar casto al matrimonio. Entonces, ha rogado mucho a Dios por, por, por la mujer que lo ayude a ser santo y viceversa. Y ahorita anda con una niña muy mona, la, la niña no es católica, es protestante, pero muy, muy abierta. Entonces, mira... Yo soy, como yo he rezado por mis nueras, pues desde que estoy embarazada uh -huh. y ahora rezo por mis niños, la, la, la que Dios la que Dios tenga para ellos, esa es la correcta. Y bueno, si nuestro Señor está pidiendo la cooperación de mis hijos para que haya conversión a, a través de ellos, por el poder de Dios, pues adelante y a través uh -huh. de nosotros. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? En esta familia, gracias, a, de verdad a Dios y, y a que tuve un marido y que tengo un marido que de verdad, de verdad, de verdad fue cabeza de hogar y como uh -huh. dice la palabra de Dios dio su vida por su mujer gracias uh -huh. a eso hoy estamos en una familia y un matrimonio en Victoria y, y sabes que es fascinante porque nuestros hijos nos, nos lo han verbalizado es fascinante cuando lo dicen queremos tener un matrimonio como el de ustedes wow Pepe Wow, y ah. vaya que los hicimos
0: sufrir. Claro, Me imagino que cuando dicen que queremos tener un matrimonio como de ustedes, pero no esos cinco años. No, de... no, 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 no. Ahorita ahorita. no. <risa>
1: aurito, aurito,
0: sí, no. no el matrimonio que se parezca de... en, 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 esta, en esta segunda etapa sólida del matrimonio. Sí, por supuesto,
1: <risa> sí, sí, exactamente. Ajá. Esa con Dios. Y, o sea... y Tomás, Ajá. es que
0: es que a todos los matrimonios les llegan crisis. A todos los matrimonios, serán de mayor o menor envergadura, pero es es normal, o sea. El problema no es que venga la crisis, el problema es saber bregar con la crisis. Pero las crisis, bueno, ustedes trabajan en, en, en este ministerio hermoso de tanta ayuda a, a parejas, me imagino que han, han, han oído 20.000 historias diferentes, ¿no? Pero yo creo que esto es importante que los matrimonios sepan, y más ahora tú lo empezaste a esbozar muy bien, Lucibón, en este momento hay un ataque bestial contra la institución del matrimonio, contra el sacramento del matrimonio, contra la familia... Es un ataque bárbaro el que el mundo, el demonio y la carne están orquestando. Y ya lo hemos comentado, Lucibón, aquella famosa profecía o visión que tuvo Sor Lucía, ¿verdad? Que dijo sí. que la batalla final contra Cristo será la batalla contra el matrimonio y la familia. Y lo estamos uh -huh. viviendo ahora, Lucibón. Sí, sí. Lo sí, estamos viviendo sí, sí. ahora, Tomás. Uh
3: -huh. Exactamente, sí, es terrible. ¿Tú qué le
0: dirías, Tomás, como hombre, a tantos hombres que nos están escuchando? ¿Qué, ¿Cuál sería una reflexión que tú le des a, a, a los maridos que nos están escuchando?
3: La primera es que no pierdan el objetivo de su vida ahora que son casados, que es de llevar a su mujer al cielo, ¿ok? Y la y esa es la el, 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 ahora sí que la meta final y la más grande y de la mano de Dios es posible y para lograr eso es no es de un día o de cinco años es dar tu vida cada día, cada momento, cada segundo de, 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 de tu día, del de, de caminar junto a ella. Y ese y esa entrega te hace pleno y te hace feliz porque te acerca cada día más a nuestro Señor, lógicamente uh -huh. teniéndolo a Él como tu guía y como tu soporte y como, y como tu todo, ¿verdad? Porque uh, dejándolo a Él actuar en ti es como se pueden lograr las cosas. Y, y, y eso te da una plenitud y una, una felicidad incan, incan, incansable, e, e, incal, ah, se me fue la palabra, que no se puede lograr de ninguna otra forma, ¿no? Y esa uh -huh. es nuestra meta como hombres, es lograr que tu mujer sea santa y llegue a la presencia de nuestro Señor. Y uh -huh. te vas a... Y, y, y es entregándote al 100%, no hay de que... Tengo que pensar en mí un poquito, no, 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 aquí no hay nada de pensar en uno ni tantito, ¿sí? Aquí el uh -huh. egoísmo es el, el enemigo número uno del matrimonio, el pensar primero en uno y después en uno y, 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 y más allá en uno mismo, en ambos casos, uh -huh. ¿no? La entrega es mutua y es al 100%, y esa uh -huh. es la clave.
0: Yo quiero solamente apuntar algo de esto que dices que me parece también importantísimo, pero hay que recalcarlo. Hay que tener a Cristo como hombre. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie va a poder ¿Ole? morir como Cristo por la esposa si no tiene a Cristo. Me recuerda siempre la famosa parábola de la higuera ¿no? y la rama. Cuando dice Señor, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Y luego hay una frase importantísima, Tomás, que dice, sin mí no pueden ustedes hacer nada. Nada. Si no tenemos a Cristo, podemos tener técnicas humanas, eh, estrategias humanas, etcétera, Pero no no, no, no va a tener la fuerza, no va a tener el poder de cuando está Cristo en mi vida. Entonces, como dice Pablo, si Dios está con nosotros, y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No te parece?
3: Completamente. No, no hay ninguna otra fórmula secreta más que lo que es la verdad, y esa es la verdad máxima de nuestras vidas. Con Dios uh -huh. todo es posible, con Jesús, de, 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 y con la intercesión de nuestra Santísima Madre, no hay límites uh
0: -huh. para Dios. San, San Pablo lo dice, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo somos más que vencedores. Bueno, lo pone en varias formas tan importantes, eh, Pablo, pero esa es la verdad. Si no tenemos a Cristo, no vamos a, podemos fracasar rotundamente en todos sentidos. No solamente matrimonial, sino también familiar, social, económicamente. Nuestra vida puede ser un caos, como desgraciadamente es la, la, la vida de tantísimas personas en este momento. Lucibón, Exacto. ¿y tú qué le dices a las esposas que empiezan a, a, a escuchar sirenas, cantos, eh, pensamientos, como tú decías, de que no, quizá ya esto se tiene a las que les empieza el diablo a atentar ¿Cuál sería no, no, la armadura no. que tú le darías que tiene que tener la mujer para evitar precisamente caer como tú caíste bajo los engaños del engañador?
1: Eso, o sea, de lo primero, y se dice fácil, pero no, no escuchen al mundo, no, por muy buena intención, por mucho que. Quiero tu felicidad, no escuchen, recordemos que, que tenemos un sacramento y tenemos un compromiso de vida que hay que entregar en el cielo, lo sintamos o no lo sintamos, que regresemos a la verdad pero esa, es, esa verdad que es con B mayúscula, a la raíz de verdad de quién somos y cómo somos. Somos hijos de Dios, que busquemos la ayuda idónea donde la deber, de verdad la debemos de buscar. Y, y si no sabemos por dónde comenzar, comencemos por hacer oración, ese diálogo uh -huh. directo con nuestro uh -huh. Señor y Él te va a ir diciendo, pero de verdad con Él, de regresar de verdad a vivir esa vida de sacramentos y que recuerdes que es una crisis, que es una crisis y que va a pasar y que tu esposo no es el enemigo porque te susurra el, el demonio de que él es el enemigo, él es la causa y te hace ver los defectos del otro, bueno, pues los hace inmensamente grandes. ¿sí? Que sepas que de verdad hay una batalla contra ti, mujer. Hay una batalla infernal contra ti y con las armas del mundo no la vas a poder vencer. Okay? y sobre todo cuando mm. hay hijos, Pepe, que no se sí, crean, no te creas que tus hijos van a estar bien con una terapia, tus hijos tienen derecho a tener un papá y una mamá bajo el mismo techo amándose, amándose desde el corazón de Cristo, es su derecho. Entonces, si lo vas a hacer, o sea, lo vamos a hacer nada más que, que busquen la ayuda en los lugares idóneos, y bueno, va a tardar tiempo porque bueno, si duramos tanto tiempo destruyendo nuestro matrimonio, esto no creas que es algo que se arregla de la noche a la mañana, y está bien, porque en ese proceso de sanar el matrimonio, se crece en una cantidad de virtudes maravillosas. Entonces, que, y que recuerden, ¿eh? que no solo hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios, y parte de sus mm. promesas es que esta ya la tiene ganada, ya la tiene ganada por ti, ya murió por tu matrimonio y resucitó por tu matrimonio. Esa es la gran verdad.
2: Uh
0: -huh. eh, dijiste una frase que me la quiero apuntar en, en la dirección de nuestros primeros padres dijiste no hablen, no dialoguen con el maligno, uh -huh. ¿te acuerdas de Eva? Uh -huh. nuestra sí. primera la, nuestra madre, ¿qué fue Ajá. el problema de Eva? cuando la serpiente Dialogó, con le la tentación, entró a hablar con el demonio y entró ¿Sí? el pecado y Adán uh -huh. cayó y todos perdimos el paraíso por ese diálogo de una mujer, sí. y no estoy con esto acusando a la mujer, ¿eh? pudo haber sido sí, Adán, sí. pero en fin lo que nos narra la Escritura es que fue Eva la que se puso a dialogar. Eso no lo ha dicho el Papa Francisco. No permitan, no dialoguen con el maligno porque es mucho más inteligente, sí. mucho más poderoso que nosotros. Nos va a engañar y por una puertita que abramos, estamos ya abriendo el, 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 el veneno para que entre sí. en nuestro matrimonio. Sí, totalmente. Ay, Dios mío, qué cosa. Tenemos mucho más que hablar. Tomás, ¿cuál sería en 15 segundos tu despedida?
3: Pues, primero que nada, agradecerles a todos y que realmente, como dice mi esposa claramente, es hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios. Hay uh -huh. que realmente ponernos en, su, en sus manos y creerle que Él nos va a ayudar a sacar todo adelante. Pero haciendo uh -huh. las cosas que nos pide hacer, no en un ratito, sí, un ratito, no, es en cada momento, y lo vamos a lograr con su ayuda, y vas a lograrlo todo, y por no por ti, sino por el alma de tu esposa, por tus hijos, y por consecuencia, también te vas a sanar, y vas a salvar tu alma.
0: Gracias Tomás, muchísimas gracias Tomás, por haber estado esta tarde con nosotros. A Lucibón ni siquiera le digo que se despida, porque no se va a despedir, porque a Lucibón, ustedes oyeron el compromiso que hizo, la vamos a volver a tener el 6 de julio en dos semanas. Así que, Lucibón, no te digo adiós, sino te digo hoy en Niña, muchísimas gracias. Dios me
1: bendiga. Muchísimas ven, gracias. Querido sí, Pedro. Los
0: quiero muchísimo como matrimonio. Ustedes son un ejemplo para millones y millones y millones de matrimonios. Así que sigan adelante y familia. Si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir que en sintonía, en sintonía con el Señor. Hasta mañana, bendiciones.